0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira e com a proposta sempre de trazer grandes empresas, grandes convidados aqui. Hoje eu estou com o André, que é CEO da A55, que é uma empresa de crédito, principalmente para o setor de tecnologia, de startup. E a gente sabe que falar sobre empréstimo, sobre tarifa, sobre taxa no Brasil já é o que assusta. A gente fala, meu Deus, e agora como isso vai ser? mas eles trazem uma proposta sensacional, uma empresa que já tem aí um pouco mais de 200 milhões de crédito já rodando para mais de 200 negócios no Brasil e no México. E depois, é claro, André, vou deixar você se apresentar e se eu tiver algum número aqui que já mudou, que já está maior do que isso, por favor, comente com a gente. Mas é claro, como a gente sempre já começa por aqui, quero te agradecer pela presença, André, eu acredito que encontrar um espaço na agenda é um desafio nosso nos dias de hoje, mas quando a gente tem... A ideia e o propósito de levar a educação financeira, empreendedorismo, negócios para a galera, a gente consegue achar um espaço ali. Então, seja muito bem-vindo e conta para a gente aqui quem é André em alguns segundos.
1: Opa, grande prazer, Rafael. Todo nosso. É, com certeza, importante a gente encontrar um espaço para educar. É parte do processo do, do que o crédito do, tem se tornado no Brasil, está inteiramente ligado com a disciplina financeira. É, meu nome é André Luiz. Meu apelido é Barruan. O que a gente hoje tem feito na 5.5 e parte do meu trabalho está ligado diretamente a atender e a usar a tecnologia que a gente tem aqui dentro de casa para exatamente entender e criar um olhar para o empreendedor e as suas necessidades. Então, aqui na empresa, eu trabalho elaborando formas de leitura de dados, maneiras que a gente possa entender como que o negócio do nosso empreendedor funciona, para que através desse entendimento, Rafael, dessa troca de dados, a gente consiga finalmente atender e entender as dores do empreendedor. Então, existe uma demanda de receita, existe uma demanda de cliente muito grande, existe uma demanda de crescimento vertiginoso em muitos setores, e o que a gente faz aqui na empresa é garantir com a nossa tecnologia, que a gente consegue entender e atender com o nosso produto esses empreendedores que estão aí nessa, nessa jornada de crescimento grande, muito apesar de todos de todo os acontecimentos econômicos e pandêmicos que a gente tem visto.
0: Ótimo, André, sensacional. E até estava conversando antes, né? a galera ainda tem um pouco de dificuldade quando a gente fala sobre a relação de crédito e muitas das vezes ainda tem um sentimento como se o crédito fosse sempre ruim fosse algo que eu tenho que evitar ao máximo. Mas talvez o pensamento e a proposta que a gente queria trazer aqui é mostrar, principalmente para o empreendedor, que quer alavancar o seu negócio, que quer dar uma guinada, que quer dar uma crescida, que tem possibilidade, é claro. né? E aí, como a gente estava falando antes, isso tem que ter um planejamento, uma estrutura e uma disciplina. Então, Mas queria que você comentasse um pouco para a gente é, como que a gente pode utilizar o crédito ao nosso favor eu falo eu também como empreendedor né? hoje eu tenho um negócio, eu toco a disciplina financeira e a gente entender que em alguns momentos eu não vou ter capital suficiente para que eu possa dar aquele potencial, aquela crescida porque existe mercado para isso e como é que eu posso usar, como é que o empreendedor pode utilizar o crédito a seu favor tendo uma boa estrutura e aí eu acredito que é nesse ponto que a A55 entra para falar, vamos juntos nesse crescimento. Com certeza,
1: e é interessante mencionar sobre esse tabu né, envolvendo o crédito É um tabu histórico. Hoje, hoje, desde sempre, o crédito foi altamente concentrado nas mãos dos bancos e o que aconteceu, basicamente, é que todo mundo que tem um pensamento a respeito do crédito sempre olha para a dívida como algo prestes a salvá-lo de um precipício, né? prestes a resgatar de algum momento muito muito grave. né? E, na verdade... Rafael, o crédito ele é completamente ao contrário de tudo. É, essa medida é, de, de resgate financeiro, ela não é uma função do crédito matricial. É, o crédito ele tem outras maneiras de ser bem utilizado, ele principalmente fomenta muito o crescimento econômico e como que a gente pode colocar isso para o empreendedor? A gente acabou de falar, eu acho que o, o, o disciplina financeira é, tem uma sinergia muito grande com isso, porque toda a parte do crédito e como a gente olha para crédito aqui no 105, começa com a disciplina financeira. Então, o, bom, o, o empreendedor que, que entende qual é a perspectiva futura da carteira de cliente dele, o empreendedor que mapeia Quais são os grandes momentos de venda dessa empresa? O empreendedor que consegue entender quais são os momentos em que seu fluxo de caixa está um pouco mais alto, está um pouco mais baixo, ele já tem esse conhecimento, ele já tem essa disciplina financeira, ele está um passo à frente quando a gente fala de crédito e também, como consequência, aqui no SintoSino. De forma prática, todo empreendedor que tem, por exemplo, vou dar um exemplo que você acabou de colocar e você faz um pacote, de cursos, de aulas, de e-learning no seu próprio empreendimento para uma Black Friday. E você quer muito anunciar essa essa venda do seu pacote numa Black Friday. E é é para isso que o crédito existe. Ele existe para que você consiga ter um caixa para que você possa, uma das funções, captar mais clientes em um momento oportuno para o seu negócio e aí você consegue, com disciplina financeira e com o bom conhecimento do seu negócio, encaixar o crédito aqui, o crédito da A55, também tem essa função, e você consegue encaixar de modo a você não perder momentos estratégicos. Muitos competidores, do Rafael, por exemplo, né, continuando a dar o seu exemplo, eles têm esse caixa e você não vai conseguir concorrer com eles nesse momento oportuno, no um momento onde o mercado está aquecido e demandando por esses produtos. Então, o olhar que a gente precisa ter para crédito é justamente de como encontrar oportunidades e alavancagem do nosso negócio, como encontrar oportunidades para capturar e adquirir mais clientes para o seu negócio. É uma coisa que é engraçado, porque a gente começou falando de uma coisa super negativa, entre aspas, que é o resgate, Mas, na verdade, o crédito é um elemento estratégico aliado à disciplina financeira para o crescimento do empreendedor. né? Então, é é justamente o oposto.
0: Acredito, André, que é muito por uma uma cultura né, que a gente foi construído. Existem crenças limitantes sobre a relação do dinheiro. né? E aí as pessoas foram construídas que... né, Eu via na minha infância, não, quem tem dinheiro não tem amigos... Né? Ou você tem dinheiro ou você é feliz. E aí vai diferentes situações. O dinheiro é a raiz de todo mal. Não, o dinheiro é só uma ferramenta. Quem faz o mal ou bem com o dinheiro é quem quem quer. Né? O dinheiro é só um farol. Ele vai tocar ali o que você já carrega. Mas a questão é que a gente vem vem sendo construído com essas crenças e quando vem nessa relação do crédito, né? e aí a gente ouve a palavra crédito, você já pensa em empréstimo. Empréstimo já vem altas taxas. E aí você fala, não, então não vou nem olhar para isso. E aí você acaba eliminando aquilo que você deveria prestar atenção. Você tocou num ponto, e aqui a gente pode até abrir para dois cenários, né? Um ponto que, por exemplo, eu como empreendedor, o Disciplina Financeira ele é, uma, é uma empresa que tá no seu crescimento ainda inicial. É né? uma empresa que vai fazer três anos ainda. Então, né? então a gente está no nível ainda de maturação do negócio. E se a gente pega outros grandes players que trabalham com consultoria, com educação financeira, os caras têm um capital 10, 15, 100 mil vezes maior do que eu tenho de potencial de entrega. E foi o que você falou. Hoje, se eu tenho um produto, se eu tenho um serviço que eu acredito nesse serviço, o crédito ele vai servir para alavancar para que pra mais pessoas sejam entregues. E isso sendo mais entregue, eu tenho mais retorno de faturamento. E aí, se eu tenho, lógico, né? E aí vão partir do princípio que existe uma disciplina financeira, existe um controle, existe uma gestão, existe uma previsibilidade do meu faturamento. Então, eu tenho capacidade de adquirir esse crédito com sabedoria. Então, acho que esse é um ponto que, cara, a A55 vai servir muito com essa estrutura para dar o suporte. Eu lembro de uma frase que a gente estava comentando, que diz exatamente assim, o crédito tradicional entrega dinheiro, a gente entrega crescimento. Eu acho que essa frase me marcou na nossa conversa, porque essa é a estrutura, essa é a intenção. Você potencializar o crescimento do empreendedor na ponta. Geralmente a galera não olha para isso, né, André? Então as grandes indústrias, empresas, os bancos estão preocupadas. Ah, você quer dinheiro? Toma. Né? E aí traz para a gente um pouco dessa visão o quão competitivo vocês conseguem se tornar. né? Porque a gente pega hoje, de acordo com o próprio, próprio Banco Central, a gente tem uma média hoje de empréstimo a quase 7, 8% ao mês. Né? Então, isso assusta quando a gente olha. Né? Então, se você não fez conta ainda, quem está ouvindo a gente, faz a conta e vê quanto é que é 7% de quanto você recebe hoje. Você vai ver que vai dar uma assustada. Isso está falando juros simples. né Se for colocar em juros compostos, é melhor a gente nem calcular. Piora muito. Né? Então, a gente vê uma bola de neve totalmente negativa... Ainda mais do ponto de vista que a grande maioria dos empreendedores não tem uma boa estrutura financeira. E aí, passando a bola, queria que você comentasse para a gente o quão competitivo e como é que vocês conseguem ter uma estrutura saudável, e aí do ponto de vista de negócio, com base que o empreendedor brasileiro, na grande maioria, não tem uma boa estrutura para tomar decisões mais corretas. Esse
1: ponto é excelente, Rafael. E e eu, eu vou começar exatamente linkando esse ponto que você trouxe da disciplina financeira com a parte cultural né, que você mencionou. Então, como na prática é a vida do empreendedor que vende é, alguma coisa no marketplace como o mercado livre ou que tem a sua maquininha e que vende é, qualquer que seja o seu produto numa maquininha de cartão. E aí a gente chega na competitividade da taxa. Então, você percebe que pelos próprios dados do órgão Banco Central do Brasil, a gente já tem um nível de taxa muito alto. Como que esse empreendedor encara isso? Como que é, na média, encarar todas essas taxas? Em primeiro lugar, é muito comum você encontrar empreendedores que já trabalhem com taxas de antecipação autoprogramadas. Então, o o empreendedor clica, ele clica numa caixinha, ele tica e toda a parte da solução de pagamento que ele tem do lado da loja dele já vai antecipando, já vai tirando margem do negócio dele, já vai reduzindo a margem de contribuição da empresa. Isso é muito estratégico para o empreendedor, ele precisa de de margem. né? A gente tem momentos que trabalha com menos margem para ganhar mercado com mais margem. Então, você imagina, Rafa, que de cara você já começa a ter uma dedução da sua margem quando você trabalha com os players normais, com os players que você tem aí de prateleira para começar o seu negócio. Aí entra a primeira parte, que é a questão da sustentabilidade. Você tem margens reduzidas. Aí vamos para o segundo ponto, que tem a ver com a competitividade, que tem a ver com essa coisa da taxa... É é, é caro? É barato? A taxa ao mês está cara? Está barato? Então, o que que acontece? Existe um comodismo muito grande que a gente pode simplesmente abrir a nossa conta e ir lá e tomar um empréstimo. E muitas vezes, a média das vezes, como você acabou de colocar, há uma taxa que, para você ter uma ideia, ela é 200% superior à nossa taxa mais alta. Então, hoje a gente trabalha por exemplo, com financiamentos, que no pior cenário a gente está falando de 3.5, essa política é sempre variável, a gente sempre vai ajustando ela de acordo com a demanda, de acordo com o apetite, de acordo com o risco de crédito do mercado, para que a gente consiga manter essa fonte de crescimento de uma maneira sustentável, e a partir daí chegamos naquela frase, a gente não vende crédito, a gente vende crescimento. Porque o objetivo que a gente tem aqui é uma venda consultiva, onde eu faço um link com a disciplina financeira, é por isso que a gente tem que estar próximo, é por isso que a gente gosta de estar envolvido com o ecossistema, principalmente com o ecossistema do empreendedorismo, que leva essas informações às pessoas, para que o empreendedor, ao invés de antecipar tudo que ele venda na prática e pague 6% para fazer aquilo, ele deixa a agenda dele intacta. Deixa a agenda lá, não antecipa nada com ninguém. Vem aqui, a gente tem uma taxa menor do que a média na metade. Então, a média é 8%, nossa taxa é 3,5%. Não antecipa nada do que você vai vender, entenda qual é a sua necessidade financeira nesse período, use e abuse da disciplina financeira para você ter esse número, mesmo que seja aproximado. Às vezes o empreendedor empreendedor tem uma, uma... visão que o financista é, ah, o empreendedor tem que saber na ponta da caneta quanto que vai dar no central, de jeito nenhum isso é um estimativo isso é um planejamento, planejamento eles o tempo todo são modificados eles podem ser revistos, mas que o empreendedor tendo essa noção mínima de que ele vai gastar do que o caixa dele vai demandar, ao invés dele pagar para o adquirente o tempo todo a antecipação desse recebível, por exemplo o que vai ter uma diminuição da margem dele, ele vem aqui ele tem o crédito a 5,5, ele paga metade do que é o valor na média pelo Banco Central e ele tem a agenda de recebível dele inteira. E esse ponto, Rafael, é muito estratégico, porque ele não consome a margem do produto. Então, você veja como é natural que as pessoas encarem a dívida como uma coisa negativa, porque, a princípio, ele nem pagou os custos, ele nem pagou o aluguel, ele nem pagou o estoque e ele já recebeu bens pelo produto que ele vende. Então, há uma desvalorização do empreendedor muito grande. E o valor agregado do produto é tudo para o empreendedor. Então, o crédito que a gente traz, ele tenta exatamente isolar as coisas, o produto que você tem. E o valor agregado dele, a gente quer manter. Crescer significa isso. Significa você maximizar o seu valor agregado. E é isso que o crédito tenta o tempo todo mostrar para o empreendedorismo. A gente separa Olha, não quero tirar sua margem de contribuição, não quero tirar sua margem de produto, pelo contrário, quero que você substitua todas essas antecipações, todas essas taxas abusivas que a gente vê praticadas no mercado por um crédito que, com disciplina financeira, você consegue simplesmente ir pagando e atingir a estratégia de alavancagem que você estava buscando. Mas é um excelente ponto, Rafael.
0: É, eu acho sensacional a gente falar, bater tanto nesse assunto, né? Eu estava tendo uma conversa essa semana com um grupo de empreendedoras e a maioria delas tinha um ótimo faturamento, mas na ponta o lucro líquido era péssimo, por quê? Por uma falta de gestão e aí a maioria falava assim, mas eu eu trabalho mais, eu tenho mais cliente, fico mais cansada e me sobra menos dinheiro. E aí é louco a gente olhar para essa percepção que quanto mais você trabalha, menos resultado financeiro. Dinheiro no bolso, né? Falando vida real, dinheiro no bolso tem. Por quê? Porque a estrutura por trás está errada. né? A estrutura de recebíveis, o crédito que você pega, ou quanto você paga de tarifa para a máquina, para o banco, no fundo, o que bota dinheiro no bolso é menos. Então, por quê? Porque não houve um fundamento bem estruturado, não houve uma construção, não houve uma disciplina, não houve uma intencionalidade de olhar para o negócio como um negócio de fato. Né? deixa eu ver aqui o que, que eu estou gastando quais são os meus custos e aí quando a gente... porque quando você começa a olhar para isso você fala ok estou redondo estou funcionando bem e ainda tenho potencial de crescer só que eu não tenho estrutura suficiente financeira dinheiro e eu preciso de um parceiro de alguém que vá contribuir então ac- 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 acredito e tenho certeza que nesse ponto é onde a 55 entra para dar esse suporte né? para falar pô calma aí É possível, né? E aí, André, uma coisa que a gente bateu muito e queria dar mais ênfase nesse assunto é sobre como que vocês conseguem né, entrar nesse mercado, que eu acredito ser um mercado extremamente competitivo, né? é um mercado onde há uma consolidação dos grandes players, né? e você falou sobre a questão do... Eu chamo de custo de conveniência, né? Então, para o empreendedor é muito mais fácil ele já estar ali no banco... Né, ele vai lá, toma um café expresso, o cara tá engravatado, fala para ele que é aquilo ali, ele vai lá. Né, então, a gente que. Eu que trabalho por aqui com investimento, eu sei como é que é. Pra a gente tentar tirar a galera da poupança, eu tenho que quase dar um doce para ela, para ver se ela sai. Ela não entendeu isso ainda. Mas por quê? Porque o custo de conveniência é muito grande. Ah, eu já tenho a conta naquele banco, eu vou lá, pela própria maquininha, eu consigo antecipar. Então. Trazer, mostrar... Né? E você falou uma palavra que, para mim, é muito importante. A conscientização, né? o consultivo. Eu vou ali, eu não apenas entrego. Eu entendo o negócio para que eu possa falar assim... Essa é a melhor opção para você. Por quê? Porque o que é bom para o empreendedor é bom para você. Porque você recebe de acordo com o faturamento dele. Como é que, como é que vocês conseguiram entrar e como é que tá o desafio? Né? Eu acompanho bastante os projetos que vocês têm participado ultimamente. Mas comenta um pouco para a galera... Como entrar nesse mercado? Porque eu acho que o empreendedor que está ouvindo a gente está falou assim, legal, mas como é que eu consigo isso agora? Não, né?
1: isso, isso, são, são alguns passos. né? Começa que é, eu, eu gostei muito desse último ponto que você colocou. É, sobre, ele fala sobre relacionamento. Então, o cara engravatado, é, ele, ele pode estar engravatado ou ele pode não estar de acordo com a visão da nossa empresa. Eu acho que a ideia é se ele pode ajudar o empreendedor é se ele pode ouvir a dor do empreendedor, é se aquele relacionamento é um relacionamento em prol do sucesso daquele negócio e não de um modelo de negócio baseado em bater metas, e não em um modelo de negócio baseado em enfiar qualquer linha de crédito para empreendedor, e não em enfiar qualquer seguro ou qualquer previdência. Né? A gente ouve muito feedback que essa é a relação média, né, entre é, o, o, o correntista tradicional e o seu banco. Então, como que o empreendedor começa essa jornada? Né, em primeiro lugar, com disciplina financeira. Eu acho que esse é o primeiro requisito. Por quê, Rafael? Essa taxa de conveniência que você colocou, ela está espalhada em todos os lugares e ela está espalhada de uma forma muito sutil. Então, o empreendedor que você deu o exemplo, Pô, eu trabalho mais, eu tenho que trabalhar mais. De verdade, ela tem. Se ela adquiriu 115 clientes, é, 20 desses clientes foram feitos só para pagar uma taxa abusiva ou uma taxa de conveniência. Então, essa sensação é muito real. O, o empreendedor vive isso, de fato. Fala, nossa, eu preciso ir até lá. Mas isso tem muito a ver com o último ponto que a gente falou, que é não deixe que nada possa consumir da margem do produto de vocês. O produto do empreendedor é tudo que ele pode mostrar para o mercado de valor de suas ideias, de suas de sua cultura. Então, como que o empreendedor, na prática, ele coloca a empresa dele a essa disposição? Primeiro, você tem que procurar uma uma, uma uma instituição que ofereça um relacionamento consultivo, que ela gere conteúdo. Então, esse esse essa instituição, seja bancarizada ou não, esse gerente, ele conversa, ele entende a sua conta, ele olha para a sua movimentação, ele entende sobre o seu segmento, ele entende as necessidades do seu segmento, porque o que, é, o que é muito comum hoje, Rafael, são modelos de produtos genéricos. Então, o mesmo modelo de negócio é atendido é, é, por N produtos no mesmo banco, e aqui o que a gente tem é um produto feito o segmento dos empreendedores digitais a gente entende sobre eles, a gente entende sobre as necessidades, a gente entende sobre os momentos do mercado, a gente estuda isso. Então, um ponto que você colocou muito interessante, primeiro ponto, vamos manter a disciplina financeira em dia para a gente entender quanto custa essa taxa de conveniência para o nosso próprio negócio. Esse é um ponto importante. Ponto número dois, vamos manter um bom relacionamento com a instituição, seja ela bancária ou não, que nos apoia, que nos ajude. Então, seja qual for o relacionamento com o empreendedor, tem que ter agora, ele tem que pegar o telefone, entender quem é o gerente responsável pela conta dele, conversar com esse gerente, entender se esse gerente quer ou não quer ouvir as dores que ele tem. Se você entender que não, procure um especialista, procure quem possa fazer esse tipo de relacionamento, porque a disciplina financeira pode ser uma coisa estudada e eu acho que todo empreendedor precisa ir atrás disso, mas ela também pode ser feita como uma parceria. Então, existe, do outro lado, quem já ouviu casos do um empreendedor que quer chegar do ponto 1 um ao ponto 2. Essa experiência ela pode ser trazida na, no relacionamento dessas instituições com o crédito e ela pode trazer valor agregado para o empreendedor que está aprendendo agora. Então, finalmente, como é que o cara pode se incluir? Como é que ele pode é, ser um cara elegível? Em primeiro lugar, ele já é. é. Ele tem o nosso site na plataforma, ele aplica como é que a gente faz aqui na 5.5, a gente tenta entender a realidade financeira. É, hoje, é muito engraçado que no mês passado, a, o próprio Serasa, Rafael, fez uma mudança drástica no algoritmo deles de análise das empresas, né, onde eles consideram é, como a realidade muito mais o presente do que o passado de dívida, né? Esse movimento assim se fez há dois anos, desde que ela foi fundada. A gente olha para o presente, a gente olha como que esses clientes dos nossos clientes vão. Então, você tem muito cliente, você tem uma base de cliente pulverizada, você tem clientes fiéis. Você é um excelente candidato para crédito, porque os seus clientes mantêm o seu negócio, sua capacidade de adquirir cliente. Então, a gente, como a gente mantém? a gente mantém a disciplina da empresa financeira em ordem, a gente entende o quanto aquilo custa, porque há um compromisso. né? O crédito tem uma questão de compromisso e o empreendedor tem que entender que existe uma coisa chamada capacidade de endividamento. Existem caixas que aguentam o endividamento X e existem caixas que não aguentam esse endividamento. O empreendedor que está com isso na ponta do lápis, que sabe quanto ele ganha e quanto ele perde, todo mês, todo dia ele está indo muito bem. Você tem uma questão muito boa do relacionamento com a sua instituição. E, finalmente, você tem uma questão estratégica, que é sei como adquirir clientes, sei como investir para trazer mais clientes. Você vê que são três pontos muito importantes que o empreendedor, muitas vezes, age de forma reativa. E são três componentes de sucesso do negócio que o empreendedor tem que ser extremamente proativo. É justamente o oposto. Então, achei excelente essa bola que você levantou. E procurem, procure, seja qual for a instituição que vocês estejam ligados, procurem conversar com quem representa a instituição, procurem consumir o conteúdo, entender se essa instituição produz um conteúdo que atende a necessidade que vocês têm, porque senão é como você colocou, Rafael, é hora de pesquisar, é hora de buscar coisas que atendam estrategicamente ao crescimento do seu negócio.
0: É legal, porque... Se a gente fica né, só preso naquele custo padrão, porque disseram que era ali, que era a melhor alternativa para eu buscar, você acaba entrando numa forma automática e você usa uma palavra muito legal que é o, o termo reativo. Né? A gente acaba geralmente reagindo só àquilo que nos confronta de forma imediata. Né? Então, ah, não, eu tenho que resolver esse problema. Então você vai procurar o que está mais próximo de você sem assim você faça uma pesquisa. Né? E quando a gente fala da palavra planejamento, planejamento vem de plano. Plano é quando você tem um caminho que você quer percorrer. Né? Plano é quando você enxerga o outro lado, você não tem ele tantas nuances. E aí quando você tem esse planejamento, essa estrutura, você já fica muito mais confortável. Né? E aí de fato o trabalho não se torna mais um peso, o trabalho se torna algo prazeroso. Por quê? Porque você consegue ver o resultado daquilo que você está plantando. Então eu acredito que é, quando a gente fala de uma estrutura financeira... Não está só relacionada ao quanto você vai colocar de dinheiro no bolso.
1: Esse ponto que você tocou é, é super interessante, que é você planejar, mesmo que não seja de uma precisão cirúrgica, e você viver esse planejamento de uma forma aproximada traz uma outra perspectiva de experiência para empreender, né? Você não fica o tempo todo a, a... É, e quem já empreendeu sabe como é a gente fica com aquela situação de é, a famosa frase, vender o almoço para comprar a janta o tempo todo isso traz uma experiência péssima para um produto que às vezes o empreendedor tá colocando que pode revolucionar o ecossistema, então isso muda muito
0: esse ponto que você colocou, é muito variou. claro, porque se a gente pensa, André em é, empreender não é fácil empreender é um desafio né Só que foi se construindo uma cultura do que você acabou de falar, não, eu tenho que que vender o almoço para pagar a janta. Então se colocou um peso muito grande, uma dificuldade, não que a dificuldade não exista. Não é isso. Mas se você entende o porquê você está fazendo, você tendo um planejamento, um mínimo de dedicação, eu falo para o pessoal que quando a gente conversa com os empreendedores, cara, eu não quero que você seja o expert em finanças. Pelo amor de Deus. Você tem que ser o melhor no seu negócio, na área que você faz. Porém, você precisa entender sobre o seu financeiro. A gente gente brinca aqui. eu só quero que você saiba fazer perguntas inteligentes para quem é o cara que vai gerenciar o teu dinheiro. E aí pode estar relacionado ao negócio, pode estar relacionado aos seus investimentos. Eu quero saber por que essa taxa, qual foi o meu resultado líquido, qual o meu faturamento, como eu posso crescer. Você tem que saber o que você está perguntando. Você não tem que saber exatamente quanto você teve de despesa, né? então você tem que entender a ah, minha margem é essa, essa é a minha estratégia, porque porque você sai ali de uma visão operacional, maçante, massacrante e você vai para o estratégico, mas é lógico conheça os números, né? então acho que falta um pouco falta um pouco pro empreendedor ainda ter essa visão, né? essa visão que eu primeiro eu tô ali por quê, por que eu decidi empreender, né Eu falo que... Eu ouvi uma frase uma vez que... Era basicamente assim, não vou lembrar exatamente, mas dizia... Se você pretende começar a empreender pelo dinheiro... Você pode até começar. Mas não é isso que te faz continuar. Porque não é. Cara, quem empreende... Então assim, abrindo um parênteses aqui. Quem empreende... Cara, você acorda de manhã achando que vai dominar o mundo. Você almoça achando que você vai quebrar... Na hora da janta você está desesperado e você dorme com um sonho para realizar no dia seguinte. Então, assim, é uma montanha russa de emoções muito grande. Todo dia. Então, eu acho que esse é um grande desafio. E aí, para a gente já encaminhar aqui, André, eu queria que você comentasse para a gente o que a A55 espera dos próximos anos. Como que ela pretende contribuir para o empreendedorismo no Brasil aonde ela for tocar. Porque eu acredito que isso é um recado super importante, sabe? E como a gente bateu tanto na tecla né, que vocês entregam crescimento. Então, acredito que a visão de vocês é ok, eu estou vendo o empreendedor e eu quero ajudá-lo a crescer. E como é que vocês pensam isso para os próximos anos? Legal.
1: É, eu acho que, para explicar isso, eu primeiro vou explicar é, qual é a nossa origem e de qual energia a 5.5 vem. né? É, eu acho que nos últimos, nas últimas duas décadas, a tecnologia fez uma revolução muito grande em como as pessoas se relacionam e como as empresas se relacionam e como o mercado de consumo se relaciona. A 55 vem dessa mesma energia, Rafael. A nossa ideia e a nossa origem é exatamente trazer, e a nossa visão é que vai haver uma revolução, ela tem um, um, um marco histórico muito interessante quando a gente está falando do Open Banking e do Open Finance, né, que são dois termos que estão muito em alta, daí, que o Banco Central do Brasil está trazendo. E qual que é o impacto prático, primeiro, desse marro? É a competitividade. Você abre o mercado, você faz o crédito ser uma feira livre, literalmente. Onde o empreendedor pode olhar a barraca do Banco A, da Fintech B e do Banco C. E o que que acontece com o futuro a partir de um um marco histórico como esse? O mercado inteiro começa a escolher as suas lutas. Então, não vai dar para a barraca A atender o cliente B, o segmento que não é o do segmento A. Então, a barraca A vai começar a atender o segmento A. A barraca B vai atender o segmento B. Então, a nossa visão do futuro é muito otimista, Primeiro, com relação à competitividade de taxas de crédito, a gente entende que essa normatização da oferta através do Open Banking, que é um advento que a gente entende muito bem, cara, vai colocar o mercado de crédito num patamar democrático muito interessante e junto a isso, Rafael, como eu disse, nós viemos da evolução da tecnologia que é a mesma que fez esses 20 anos virarem de cabeça para baixo no mundo. A era da informação está aqui. Então, você colocar um componente financeiro super democrático num mercado concentrado e você aliar isso... Como empreendedores igual o Rafael, que trabalham com disciplina financeira, que levam informações aos empreendedores, você vê que. E isso tem tido um êxito gigante, você mesmo falou do seu empreendimento, está aqui há três anos. Então, o que, que vai acontecer com a soma desses dois sucessos? O empreendedor, no futuro, vai ter acesso ao conhecimento muito mais fácil, ele vai se formar em cima da própria dor, então o Rafael, ele vai entender exatamente qual é a demanda, ele vai gerar um conteúdo de conhecimento para o empreendedor, que vai facilmente ensiná-lo, que vai capacitá-lo a gerir e a empreender de uma forma mais disciplinada, mais organizada, e quando você olha para o lado, e emparelhado a isso, tem um mercado democrático de taxas, tem um mercado que atende a dores específicas, então para nós, e esse é o nosso motivo, esse é o nosso propósito, haverá uma grande mudança de perspectiva no crédito do Brasil para um futuro muito melhor, porque a gente tem aqui dois dois fatores de sucesso, que durante todo esse período dizem isso, mais informação para o empreendedor e mais capacidade democrática de acesso a produtos financeiros no Brasil é uma coisa que não se vê há muito tempo, desde as instituições financeiras terem sido batizadas desde a estabilização da inflação no Brasil na década de 90. Então, houve, no máximo do Brasil de arrojo, um câmbio, houve um emparelhamento entre real e dólar, houve uma uma segurança na inflação, mas até agora esses movimentos macroeconômicos não determinaram o crescimento vertiginoso necessariamente. Agora, a gente está diante de um cenário que é uma estrada, um blue ocean, como a gente costuma dizer, né? que é um oceano azul de possibilidades. Então, esse sucesso da informação, da tecnologia, como ele tem sido esmagador nas últimas décadas, aliado ao marco histórico de oferta de produtos financeiros, dão, dão um futuro brilhante para o empreendedor. Eu acho que, é, Rafael, isso, isso inclusive vai mudar o que é empreender no Brasil. A gente tem é, é um outro tabu, né? as pessoas... Sempre, não, empreender é uma furada, empreender não, não, não mexe com ninguém quantidade de empregos gerados por nós aqui, empreendedores, mesmo os pequenininhos, é gigante. A quantidade de desenvolvimento econômico que a gente faz quando empreende é gigante. Então, eu torço muito, a gente acredita muito positivamente nesse sucesso casado da tecnologia com o marco histórico de oferta de produtos financeiros como algo que, que vai colocar nosso, nosso mercado e nosso crescimento exponencial, Rafael. Esse é o termo.
0: Ótimo, perfeito. E para quem não está tão ainda entendido sobre o assunto Open Bank. Eu vou pedir para você que está ouvindo a gente aqui agora, deixe um comentário ou vá lá na minha rede social e coloque se você quer um episódio só sobre isso. E aí, André já está convidado para voltar para falar apenas sobre esse assunto aqui. Mas pra, só para a gente abrir uma pequena brecha sobre isso, para quem não está entendido, o Open bank é um modelo que está se iniciando né, para que você consiga ter mais competitividade entre as taxas e automaticamente, se você tem mais oferta, você consegue ter custos reduzidos. Não fica mais no poder apenas dos grandes, dos principais bancos do país você consegue dar acesso a diferentes plataformas e instituições financeiras para que haja mais competitividade, os custos vão ser reduzidos, menores taxas, enfim. É, é, um, é um modelo que a gente espera que dê muito certo, né? eu acredito que vai dar muito certo e logo logo a gente vai conseguir ter um ambiente mais competitivo e se eu tenho um acesso a crédito melhor, eu tenho menores taxas, automaticamente o empreendedorismo vai se beneficiar muito desse, dessa nova jornada, desse novo marco que está se iniciando agora. Então, André, para a gente encaminhar para o final, eu queria que você deixasse para galera que está ouvindo a gente que vai ouvir esse episódio, deixa um recado final. Né? Então, pode ser um recado do André, pode ser um recado da A55, um recado para quem pretende empreender, O que falar para essa galera, comenta para a gente aqui. Com certeza, Rafael.
1: Eu acho que... O recado André e a cinco é, é muito difícil separar já eu acho que o empreendedor ele 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 encarna o espírito do próprio empreendimento dele e eu acho que o, o recado ele é um recado que cada vez mais empreendedores têm dado ouvidos e por ouvir esse recado cada vez mais histórias de sucesso são são relatadas No mercado como um todo, no varejo, no comércio eletrônico. O recado é muito simples, Rafael. Conheçam o seu negócio. Estudem sobre o seu negócio. Peguem os dados que a empresa de vocês gera todos os dias. Se você tem uma máquina de cartão, você tem uma agenda de recebível. Dentro dessa agenda, tem uma lista dos seus clientes. Conheça quem são seus clientes. Aonde eles estão. Aonde eles se localizam. Quanto que cada um desses clientes volta para você? Quantas vezes esses clientes que vocês têm compraram de você no último ano? E talvez por que, que eles deixaram de comprar? Estudem o que está que por trás desse motivo dos clientes. Peguem bastante feedback sobre o consumo dos produtos de vocês. Isso ajuda muito a colocar tudo que o Rafa colocou com relação a planejamento. Então, todo negócio, gente, todo empreendimento que vai desde uma maquininha de cartão Até um sistema robusto de planejamento empresarial como um ERP tem dados. Estudem sobre os dados da sua empresa. Em segundo lugar, seja qual for a instituição financeira, conversem com o gerente, conversem com a pessoa que atende vocês e busquem conteúdo, busquem conteúdo. Hoje, essas plataformas, esse tipo de empreendimento que a gente tem aqui, o Disciplina Financeira, É um prato cheio, gente. Vocês têm que entender a quantidade e o valor que isso tem. Quantas horas foram gastas para um especialista como o Rafael ou como qualquer outro convidado gastou, estudando até ou, às vezes, e muitas vezes, quebrando a cara do próprio entendimento para passar esse conhecimento. Então, são atalhos, atalhos que favorecem o seu sucesso. Então, aqui em mercado mercado financeiro, Rafael, a gente sempre tem muito essa coisa de olha o que o outro fez, né? Mas não para copiar, mas para você ter como referência, por aprendizado. Entendam que a gente que empreende todos os dias está aqui para aprender. Não existe faculdade que garanta o conhecimento pleno nem absoluto. Continuem a estudar. Estudem seus negócios. Conversem com quem vocês têm relações comerciais com produtos financeiros e, com certeza absoluta, venham procurar a 5.5. A gente tem um crédito muito bom para todo empreendedor que está em crescimento, principalmente os empreendedores do segmento digital. Eles são bem aqui entendidos e as dores desses produtos versus os produtos dos bancos principais, como, como o Rafael colocou, a gente pode muito ouvir e ajudar. Então, estude o negócio de vocês. Todo negócio tem dado... E dentro desses dados, muitas vezes está um aumento de carteira de cliente de 30%, de 40%. E como você colocou, a gente às vezes fica só sendo reativo e vendo se o boleto dá para pagar com o que os clientes pagaram. Então, busquem um o crescimento da empresa de vocês. É um recado, Rafa.
0: Top. Sensacional, André. Eu acho que a gente começar a deixar de ser menos reativo e mais estratégico muda não só o financeiro, mas muda a estrutura do seu dia, muda a sua cabeça, a forma que você leva o seu negócio, se torna mais leve e mais prazeroso. Né? Eu acho que empreender é resolver problema, mas você não consegue resolver problema fora se você não resolve o seu problema dentro. Né? Então, é sempre de dentro para fora, não ao contrário. Então, acho que resolva o problema, se estruturem para que vocês possam tocar mais e mais e mais pessoas. Então, para a gente fechar, se você puder dar uma indicação, pode ser um livro que está lendo agora, um livro que você possa falar assim, cara, esse livro aqui marcou a minha jornada, eu acho que é super importante para a galera que está ouvindo a gente.
1: Com muito prazer. É, o autor é, é conhecido, ele chama Ben Horowitz. O motivo desse livro é: o nome desse livro é O Lado Difícil das Situações Difíceis. E esse livro, é, ele, é um, ele é um livro, eu diria, de fazer uma metáfora anti-herói. Por quê? Porque todo livro que a gente vê de empreendimento é um cookbook, é um livro, é uma receita de bolo, que você segue essa receita de bolo e você vai vencer, você vai prosperar de acordo com os autores ou com o que a literatura se propõe ali. E eu gosto do Horowitz porque ele é um autor anti-herói, ele é um autor que gosta muito de trazer as dores e os problemas diários, ele fala muito do lado... Difícil que a gente tem de empreender todo dia, é, ele não mascara, ele não maqueia. Então, se você é um empreendedor e está cheio de problema, e se você está cheio de problema, você é um empreendedor, e se você é um empreendedor, você está cheio de problema. O Horowitz é uma excelente bússola porque ele, gente, ele dá um alento estratégico intelectual muito grande. Porque só de você ler que outras pessoas têm problemas tão difíceis quanto aqueles que você está vendo nesse livro, vocês vão curtir A beça é um livro que eu leio o tempo todo e é uma tragédia slash comédia excelente para o empreendedor, porque ele olha e fala, cara, é um prato cheio, é a minha vida, é quase que um versículo atrás do outro, é um capítulo do Horowitz então é uma leitura prazerosa para caramba, eu gosto muito.
0: É, em, em tempos de, de, de todas as pessoas perfeitas, a imperfeição ela é difícil de ser aceita, né, então Com certeza. É, é interessantíssimo eu, eu particularmente, já tá na minha lista aqui, na verdade eu, eu fiz um compromisso que todo livro que fosse indicado eu iria fazer a leitura alguns já passaram por aqui, eu já, já tive o prazer de ler, mas esse tá, na minha li, tá no meu dream list aqui, acredito que esse eu não consigo ainda, mas André, antes de mais nada, a gente precisa de Fato, não só eu, né, a disciplina financeira, mas quem tá ouvindo a gente agradecer pela tua presença, eu acredito que se a gente tem uma missão de trazer empreendedores, empresas, negócios, também parte muito da disponibilidade de quem tá disposto a falar conosco, né, e... Um dos maiores ativos que a gente tem hoje é o nosso tempo. E você dedicou o seu tempo a nos entregar um conteúdo de valor. Então, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por esse tempo aqui. É, já deixo aqui, tá aberto a agenda para a gente marcar novos episódios. Tem bastante assunto para a gente comentar. Mas, obrigado. Obrigado, ao A55, também. Eu acho que, quando a gente puder entregar conteúdo de valor para quem está ouvindo a gente, a gente vai continuar aqui, não importa o que aconteça.
1: Conta comigo, Rafael. Acho que a oportunidade... De, só, só de estarmos aqui significa que foi um movimento que nós todos é, quisemos, desejamos. Eu acho que esse desejo de mudança ele é compartilhado, ele é universal, ele é consensual. Então, é esse desejo de mudança que faz a gente estar aqui e que vai fazer a gente estar aqui por muito tempo. Então, conta comigo, querido. Tudo de bom para vocês.
0: Galera, então a gente está encerrando mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Não deixem de compartilhar, pega o link aí, manda no grupo da família, no grupo do futebol, naquele no, no, grupinho de fofoca que eu sei que você tem aí, manda, manda, porque é importante, a galera vai, vai gostar de ouvir, então muito obrigado pela sua presença aqui, vou deixar os contatos da A55 e do André aqui na descrição desse podcast, caso você queira acessar, e também o link para o livro que ele acabou de citar para a gente, o lado difícil das situações difíceis do Ben Harovitz. Então não deixem também de fazer essa leitura. Beleza? Um grande abraço. É um prazer estar com você e nos vemos no próximo episódio. Até já.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.